0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores La inflación sube al 6,1% en febrero por la electricidad y los alimentos Las asociaciones de consumidores instan al gobierno a tomar medidas urgentes para contener los precios el Euribor encarece las hipotecas casi un 50%. Conchumovide recuerda que las rentas inferiores a 29.400 euros pueden acogerse a beneficios en sus hipotecas. La CQ pide al Banco de España una mayor protección de las personas consumidoras frente a los fraudes bancarios. Tasa rosa. ¿Por qué los productos y servicios destinados al público femenino son más caros? Congreso Mundial de Móviles. ¿Qué novedades tecnológicas se han presentado esta semana en Barcelona? Comienza ya Consumidores. El IPC subió un 1% en febrero en relación al mes anterior y elevó dos décimas su tasa interanual hasta el 6,1%. Se debe principalmente al encarecimiento de los alimentos y de la energía. La factura de la luz del usuario medio subió un 36% con respecto a enero. El IPC en el 6,1%. Y la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta para su cálculo, ni la energía, ni los alimentos frescos, en el 7,7%. Y el Euríbor a 12 meses se encara el mes de marzo sin freno aparente, al superar la cota del 3,8% este jueves, un nivel que no se registraba desde el mes de diciembre de 2008. Rubén Sánchez, secretario general de FACO Consumidores en Acción, ¿qué tal? Muy buenas. Parece que las medidas adoptadas por el Gobierno hasta ahora para contener los precios son insuficientes.
2: Bueno, claramente insuficientes. Hay que tener en cuenta que eh, la intervención que se ha hecho sobre los precios de los alimentos se ha limitado a una bajada del IVA de algunos alimentos y eso, si se hubiera cumplido a rajatabla, no hubiera representado un gran impacto a la baja en nuestra cesta de la compra, pero es que ni siquiera se ha cumplido a rajatabla. Eh, en febrero detectábamos como casi uno de cada cinco alimentos afectados por la bajada del IVA. ...no había aplicado la repercusión o estaban subiendo de precio de forma incorrecta... ...ahora en el mes de marzo el número va a ser mucho mayor... ...en breve haremos públicos los, los datos de nuestro análisis de los primeros días del mes... ...y por otro lado hay que seguir trabajando en el ámbito de la energía, de la electricidad... ...es cierto que se han llevado a cabo medidas potentes para frenar subidas tan brutales... ...como las que se han dado en el resto de Europa pero insuficiente, hay que ir a más, hay que seguir llevando a cabo actuaciones y hay que potenciar que la gente conozca el bono social, porque hay muchas familias, hay millones de familias que tienen derecho al bono social, pero no lo saben y no lo piden. Uh
1: -huh. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguraba esta semana que se está en vísperas de que los hogares noten la bajada de precios en la cesta de la compra, que la tendencia es decreciente en costes y que esto se va a trasladar antes que después a los precios que llegan a las familias. Hace unos días estuvisteis con él. Eh, ¿También os dijo eso?
2: Bueno, nosotros no estuvimos, no nos quiso convocar a esa reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria ahí participa otra asociación de consumidores que, bueno, salió a defender a las cadenas de distribución, invitó a más entidades que no participan en ese órgano pero a nosotros no nos quiso invitar, igual es porque el discurso que íbamos a trasladar no era para tocarle las palmas, sino para plantear que hay que intervenir los precios o sea que Planas no quiere, porque el discurso de planas se basa fundamentalmente en decir que todo lo que hacen las cadenas de distribución en España está muy bien, que compiten mucho, que la gente debería estar muy contenta Que las y subidas que supermercado... de precios son
1: fruto del incremento de los costes, ¿no? Eso es lo que <tose> Únicamente, uh
2: -huh. él plantea que aquí nadie ha aumentado beneficios porque se basa en un estudio que no existe y en lo que le cuentan a él las mismas empresas que dicen que no han incrementado ...beneficios, el Gobierno no está investigando nada... ...al menos el Ministerio de Agricultura no está cumpliendo... ...con lo que dijo que iba a hacer, eh, que era controlar el mercado... ...controlar si se repercutía la bajada del IVA a los precios... ...y por lo tanto aquí lo que dice Planas es lo que dice la industria... ...lo que dicen las grandes empresas y poco más... ...es un ministro que está defendiendo los intereses... ...de la gran industria alimentaria y de las grandes empresas... ...de, de distribución una y otra vez en esto y también para intentar frenar la regulación de la publicidad de productos uh, no sanos dirigidos a niños. Eh, el Ministerio de Consumo tiene en marcha un proyecto de norma para para prohibir anuncios de bollería industrial y otras cosas, y Planas dice que no, que no hay que impedir que hagan publicidad. Bueno, yo no sé qué pensaría Planas en su día de la ley del tabaco y de cómo se acabó prohibiendo la publicidad del tabaco, pero creo que con un ministro con su perfil al frente del Ministerio de Sanidad hoy tendríamos... Pues gente fumando en los bares y anuncios de tabaco en la tele. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que tenemos que criticar también, por suerte o por desgracia.
1: La Confederación de Consumidores y Usuarios solicitaba no. esta semana al Ejecutivo vigilancia y control de la cadena alimentaria y a las empresas de distribución y comercialización transparencia. Y el director de la ONG Justicia Alimentaria manifestaba que había que definir una cesta básica de alimentos frescos ...y limitar su precio. ¿Os unís a esas demandas?
2: A ver, nosotros creemos que hay que intervenir precios. El configurar una cesta básica con unos productos muy concretos... ...y muy limitados, creemos que no sería la mejor solución. Es desde luego una de ellas, pero demasiado light. Creemos que se puede ir más allá. Otra cosa es que el Gobierno tenga voluntad para hacerlo. Está claro que hasta ahora las posiciones de los ministros del PSOE... ...están en el no a intervenir precios... ...mientras que los ministros de Unidas Podemos... ...están reclamando que se haga de distintas formas... Creemos que, bueno, la cesta de productos seleccionados para abaratar podría ser una medida interesante, un paso, pero un paso todavía demasiado, demasiado poco significativo para lo que habría que hacer, que es intervenir precios de cientos de alimentos, cientos de, de productos básicos de alimentación, porque cuando hablamos de un producto podemos hablar de leche, pero la leche son decenas de productos, porque hablamos de... ...variedades de leche y de marcas de leche... ...que hay un montón en el mercado... ...no se trata de poner un tope a la marca X... ...sino de poner solo a todas... ...por eso me refiero a una, a una cesta muchísimo más amplia de productos.
1: Comentábamos al comienzo de esta charla... ...que uno de los motivos de la subida del IPC... ...había sido el encarecimiento de la factura de la luz... Convendría conocer si podemos solicitar el bono social, ya que, tal como decías, la gran mayoría de quienes podrían beneficiarse de ese descuento no lo piden porque desconocen que cumplen los requisitos. ¿Cómo podemos saber si nos podemos acoger al descuento del bono social, Rubén?
2: Hombre, a una familia numerosa es fácil contestarle. Sí, puedes, todas pueden. A otro perfil, pues hay que mirar sus datos de ingresos y personas que integran la unidad de convivencia. Hay una página web que hemos creado, bonosocial.org ahí tenemos una calculadora de forma muy rápida te va a dar la, la información y te va a aclarar además a qué tipo de bono social tienes derecho porque los descuentos son de hasta el 40 el 65 y el 80% en el importe de la factura de la electricidad merece la pena tomarse la molestia digamos, de, de echarle un vistazo a esa web bonosocial.org ...meter los datos que tenemos a nivel fiscal y, y si la respuesta es sí, pues rápidamente solicitarlo... ...porque enseguida nos tienen que poner en marcha ese mecanismo de descuento.
1: Además, quien es beneficiario del bono social recibe una ayuda anual para la calefacción. Es el bono térmico y no hay que pedirlo. Y también convendría revisar la potencia que tenemos contratada en nuestras viviendas. Nos comentabas hace unos días que los consumidores pagamos a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por contratar más potencia de la que necesitamos.
2: Efectivamente. Contratamos más potencia de la que necesitamos en siete de cada diez familias. Alrededor de un euro... Perdón, de un kilovatio y medio... Eh... Eso es inflar la factura para regalarle el dinero a las eléctricas, que ya bastante se lo regalamos a costa de, de los precios tan altos que nos cobran, ¿no? Por tanto, lo primero que tendríamos que revisar es si tenemos más potencia de la que necesitamos. ¿Cómo podemos averiguarlo? Pues mira, por ejemplo, en los últimos tres meses ¿te ha saltado el interruptor de control de potencia un par de veces al menos? Es decir, se, se te ha ido la luz y has tenido que ir a, a volver a subir todos los, los fusibles, ¿no? ¿No te ha pasado en dos meses ni una sola vez? Baja la potencia. ¿Te ha pasado solamente una? Baja la potencia también. ¿Cuánto la bajamos? Ahí es más complicado, ¿no? Podemos bajarlo medio kilovatio para probar. Le solicitamos a nuestra eléctrica que bajamos, pues si tienes cuatro y medio, pues pásalo a cuatro y tírate otros tres meses más esperando a ver si no te saltan y baja los otros medio kilovatio más si es así. El problema que cuesta algo de dinero este cambio. Merece la pena la inversión porque a medio plazo vamos a recuperarla de sobra, pero también estamos reclamándole desde Facua al Gobierno que elimine ya el cobro por cambio de potencia, que sea gratuito, porque a la eléctrica no le cuesta ningún trabajo, es darle un botón.
1: Y de la luz al gas. La TUR, la tarifa regulada de gas, sigue siendo la más económica. En el mercado libre, el kilovatio hora es hasta un 139% más caro. Por eso desde aquí le recomendamos que se pasen a la tarifa regulada. ¿Qué le ha pasado a un oyente que ha seguido nuestro consejo? Pues que al hacer borrón y cuenta nueva le han cobrado 52 euros por el consumo de un día. No entiende nada. 52 euros el consumo de un día.
2: Bueno, se ha disgustado a la compañía de gas por el cambio y le ha querido penalizar, pero evidentemente ese error o fraude, hay que reclamarlo, porque en un solo día no se puede consumir una cantidad tan brutal como para que nos cobren eso, y a ver dónde está el error y si tienen que devolverle efectivamente toda esa cantidad. Si se ha cambiado de compañía, pues es la compañía antigua la que se lo está reclamando, que reclame, incluso que plantee que no paga la, la cantidad, que eche para atrás el recibo y ponga una, una queja a la empresa, y si la empresa no atiende razones, denuncia ante consumo de vide.
1: Aquí lo dejamos. Rubén Sánchez, secretario general de FAJO Consumidores en Acción. Gracias por atendernos una semana más.
2: A vosotros, un abrazo.
3: Imagina que fuera cierto y fuésemos destellos en un sueño ajeno, fracciones de un recuerdo. o puede que des
1: Familias, ...especialmente las más vulnerables... ...están acusando el aumento de la subida del Euribor... ...por lo que en noviembre el gobierno acordaba con la banca... ...un conjunto de medidas para amortiguar la carga hipotecaria... ...Conchumovide recuerda... ...que las personas consumidoras con rentas inferiores... ...a los 29.400 euros anuales... ...y que hayan visto crecer significativamente su cuota hipotecaria... ...pueden acogerse a estas medidas que recoge ese acuerdo... Laura Alzó, la directora del Instituto Vasco de Conchumó. Conchumo Vide, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: ¿Qué medidas pueden solicitar aquellos que estén pagando una hipoteca que no pueden afrontar y cuyas rentas sean inferiores a esos 29.400 euros?
2: Bueno, las
4: medidas pueden ir desde que se amplíe el plazo del crédito en siete años hasta un máximo de, de 40, eh, como con el objetivo de que al extender ese periodo la cuota baje, ¿no? hasta quedar como estaba o similar a como estaba en junio de 2022, cuando comenzó esta subida. ¿no? Eh, otra medida sería directamente congelar la cuota y, y, por ejemplo, también hay otra, como puede ser eh, pedir el cambio de interés eh, variable al interés fijo.
1: Entonces pueden Entonces pueden solicitar que se les congele la cuota durante ese año... O que les apliquen un interés fijo en lugar de variable y que se les amplíe el plazo del crédito. La gran mayoría de las cajas y bancos que operan en el Estado han firmado este acuerdo. Este Código de Buenas Prácticas luego son de obligado cumplimiento.
4: Efectivamente, hay que saber que los bancos que se han adherido al Código de Buenas Prácticas, que son prácticamente todos, están obligados a dar esta posibilidad a quien la solicite. Eh, nostros, nosotros desde Consumo Vive queremos que las personas que están en una situación difícil, pues porque les han subido la cuota de la hipoteca, eh, sepan que existen estas medidas nuevas a las que se pueden acoger, uh -huh. eh, porque como bien has dicho el Gobierno de España aprobó ese paquete de medidas precisamente para aliviar la situación financiera de estas familias, ¿no?
1: Y estas medidas van a estar vigentes durante este año y durante bueno, el próximo.
4: Exacto. Y ahora mismo se está, de hecho, eh, debatiendo o, o valorando incluso que se puedan extender en el tiempo dependiendo de cómo esté la situación económica.
1: Ya, ya. Y para solicitar que se nos congele la cuota de la hipoteca o que nos apliquen un interés fijo en lugar de variable, ¿basta con que tengamos una renta anual inferior a los 29.400 euros? ¿Ese es el único requisito que se debe cumplir?
4: Hay una serie de condiciones que hay que cumplir. Eh, se pueden beneficiar, efectivamente, las personas con rentas inferiores a los 29.400 euros anuales eh, a las que les hayan subido eh, la hipoteca eh, un 30% al menos. Eh, y otro re requisito es también bueno, eh, que su vivienda habitual eh, no sea eh, de un valor mayor a 300.000 euros y también existe un límite un poco sub superior para las familias consideradas vulnerables.
1: Uh -huh. En el caso de no cumplir con estos requisitos y no poder ser beneficiarios de estas medidas, siempre podemos acudir a nuestra entidad bancaria y solicitar una revisión de nuestra hipoteca antes de incurrir en un impago, ¿no?
4: Exacto. Eh, nosotros este Consumo Vive, eh, por lo que más preocupados estamos, es porque la gente que está en una situación... Eh, que pueda ahogarles financieramente, eh, no acuda a informarse. ¿no? Tiene que saber que se puede acudir, eh, independientemente de si se cumplen estos requisitos, al banco eh, para solicitar la revisión de las condiciones. Eh, e incluso yo diría que si la respuesta que se obtiene no es suficiente hay que recordar que también se puede ir a otra entidad y tratar de mejorar las condiciones. Uh
1: -huh. Si no quieren revisar las condiciones de nuestra hipoteca, siempre podemos cancelarla y pedir ese préstamo en otra entidad. Precisamente, se han eliminado durante este 2023 las comisiones para facilitar el cambio de hipoteca de tipo variable a tipo fijo y se han suprimido las comisiones para la amortización anticipada del préstamo hipotecario.
4: Efectivamente, otras de las medidas eh, aprobadas y que están en vigor desde enero, es que las condiciones de cancelación, como de, decías, o de amortización anticipada, anticipada, son más flexibles que antes. Uh -huh. Aconsejamos buscar información, acudir al banco eh, y buscar opciones.
1: Bueno, ¿dónde podemos encontrar toda la información respecto a estas medidas y requisitos para acogerse a ellas?
4: Entre otros sitios, en la web del Banco de España, en la web de Consumo Vive o, como bien eh, ya decíamos, eh, acudiendo directamente a la entidad.
1: Laura Zola, directora de Concho Movide, Millasker. Yes
4: es que de casco.
0: Algo lo que me invade.
1: Como venimos contándoles desde hace meses, son cada vez más numerosos los fraudes bancarios a través de Internet y del móvil. Además, no te roban 50 euros, en algún caso se ha denunciado la sustracción de hasta 8.000 euros. Y el problema es que no somos conscientes del engaño hasta pasados unos días. Miguel Crespo, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios CQ. Bienvenido.
5: Hola, muy buenos días.
1: Miguel, las formas de fraude son variadas y cada vez más sofisticadas. En algunos casos, los delincuentes consiguen el duplicado de la tarjeta de memoria del teléfono móvil del usuario y si el banco les pide una segunda autentificación, como tiene la tarjeta del teléfono, los propios ladrones autorizan la operación. Otras veces, el consumidor recibe un SMS en el que alguien se hace pasar por una empresa de transporte o por su propio banco y le pide que clique sobre el enlace para recibir un paquete o permitir alguna operación. Y en otros casos, los delincuentes simulan la web del banco del usuario y este confiado facilita sus datos y contraseñas. Los bancos, como garantes y depositarios de los fondos de sus clientes, deben responder por las brechas de seguridad de sus sistemas ¿O es el cliente negligente quien debe asumir ese robo?
5: Pues ahí está el kit de la cuestión. Nosotros entendemos que efectivamente el banco tiene que hacerse más responsable de lo que está haciendo hasta ahora. Por ejemplo, en el tema de los cajeros automáticos, si sí se determina que al ser propiedad del banco, si existe, por ejemplo, una clonación de la tarjeta, este es responsable salvo que acredite que ha habido una negligencia por parte del consumidor.
1: ¿Qué se considera una negligencia grave?
5: Pues ahí hemos visto en la práctica algunos casos en los que, por ejemplo, en la agenda se tenía anotada una contraseña. Incluso hemos llegado a ver casos en, en sentencias judiciales donde dice que el propio cliente tenía anotado como contraseña banco y tener los dígitos. En esos casos sí se entiende que ha habido pues esa falta de diligencia por parte del cliente pero eso cada vez es menos habitual y como decimos, eh, por ejemplo como bien has dicho, el, lo que es el phishing, que es esos correos con la apariencia del banco se ha depurado tanto que realmente la apariencia engaña a un experto incluso en esos casos entendemos que no cabe hablar de negligencia, el cliente de buena fe clica o sigue las instrucciones que le dan.
1: Entonces, salvo en casos de negligencia grave del cliente la responsabilidad del fraude hay que imputársela al banco. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, los bancos rechazan su responsabilidad y no devuelven lo sustraído, argumentando que los clientes perjudicados son culpables por no proteger sus claves personales. Por esta razón, muchos usuarios se ven obligados a recurrir a la justicia, que en la gran mayoría de los casos da la razón a los clientes, ¿no?
5: Así es. Encontramos que efectivamente eh, la justicia en este caso sí es entendedora de esta situación y, como bien has dicho tú, que los delincuentes van por delante de lo que es la ley y idean unos sistemas que efectivamente al usuario le resulta prácticamente imposible estar alerta más allá de unas... Eh, avisos básicos que puede tener en cuenta Y en ese sentido es verdad que en la justicia Solemos encontrar que se repara Esa situación que por parte del banco No se ha hecho antes
1: A este respecto la CQ ha pedido al Banco de España En una carta que investigue La actuación de las entidades bancarias Ante estos casos y si están Ofreciendo o no La protección suficiente ¿Qué dice esa
5: carta? Exacto. Nosotros hemos pedido a la Administración competente, en este caso el Banco de España, como bien decías tú antes, estamos hablando de un asunto de mucha importancia. No son cuestiones de unos pocos euros, sino son eh, cuestiones de más de 6.000 euros, 7.000 euros, 8.000 euros, en muchos casos, que destrozan lo que es la economía familiar. Entonces, el Banco de España, como organismo competente en la, super, eh, en la supervisión bancaria, que de alguna forma eh, recabe información de los bancos. Lo que le hemos pedido es que nos diga qué están haciendo los bancos, qué medidas están siguiendo para prevenir estos casos. Si se están limitando pues, al tema, como has dicho, de la doble verificación o como en la práctica estamos viendo que eso lo han sorteado los ciberdelincuentes, están poniendo medidas adicionales de protección. Con eso lo que queremos es, una vez que tengamos ese mapeo y tengamos claro qué es lo que están haciendo las entidades bancarias, a partir de ahí dirigir la legislación. Es decir, si el doble sistema de verificación no sirve, porque eso ya, digamos, se ha sorteado por los delincuentes, tener otras, otros medios, que imponer otros medios de seguridad.
1: ¿Algún consejo para evitar estos fraudes? ¿Hay alguna forma de prevenir que nos dupliquen la tarjeta? Y si lo hacen, ¿cómo podemos saber que lo han hecho?
5: Claro, ahí nosotros hemos querido girar el foco, el, el poner la responsabilidad en esas entidades bancarias y no siempre señalar al consumidor como regañándole, poco menos que diciendo es que no eres diligente, es que no vigilas bien. No obstante, los consejos son los de siempre. El no facilitar información bancaria pues a través del correo electrónico de teléfono. En caso de duda, acudamos directamente a la sucursal, digamos, de confianza o con la que trabajamos, uh -huh. eh, el tener cuidado, como digo, eh, con esos temas de mensajería que también contabas. Eh, es decir, tenemos que estar muy alerta en cuanto a información bancaria.
1: O sea, no revelemos el... nuestras eh, claves, no cliquemos Exacto. enlaces.
5: ya Eso es. Y luego, si es en el, en el tema del cajero, pues si vemos que se atasca la tarjeta, si vemos algo anómalo, desde luego no proceder a hacer la retirada y a dar un aviso al banco para que revise esa situación. Luego también diríamos, y sobre todo si trabajamos con la banca online, hoy en día en ese sentido, si se nos ha facilitado la tarea, que con un simple clic, con un simple golpe del dedo, tenemos acceso a nuestra cuenta. pues De vez en cuando, verificar. También nos hemos encontrado casos de gente que dice, no, de una cuenta pues que no he mirado hace cuatro meses y a lo mejor se produjo eso, hace tres, un, una, un, una sacada de dinero no autorizada y realmente se complica cuanto más tardemos en en ponerlo en alerta
1: Hay que revisar las cuentas bancarias de forma habitual para Exacto. comprobar que no hay ningún movimiento extraño Exacto Pues seguiremos tus consejos, Miguel Crespo abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios Gracias por la información y buen fin de semana
0: Muchas gracias a vosotros Consumidores arroba,
3: Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido toda la letra pequeña que conlleva ser mujer de que me dio la vida una madre ensangrentada y arrancó una de sus alas para así verme crecer. Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, super zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Me han llamado mala madre, mala hija, mala amante Por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes A mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras A mi propia identidad Si es así, pues con orgullo Ante tus acusaciones yo más siempre quiero ser
1: Imperfecta mujer Desde el 1 de enero de 2023, a las compresas, tampones y salva -slips, se les aplica un IVA del 4%. Hasta entonces se grababa estos artículos de higiene femenina con un 10%. Bueno, y hasta 2012 se les aplicaba un IVA del 21%. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, EKAQ, ya era uno. hora, ¿eh?
6: Ya era hora, ya era hora. ¿Dónde haremos una raya? Porque llegábamos arrastrando, no sé si desde los presupuestos del 2019 ya estaba aquí, pero no, no, todavía estaba en línea de, de salida, pero no llegaba nunca a la de meta. Bueno, pues por fin, el 1 de enero del 2023, después de que los presupuestos del 2022 se aprobara, pues ya nos han bajado eh, el IVA. Del reducido al super reducido del 4%. Uh -huh. Porque, claro, a ver. Esto para algunas personas no es un producto de primera necesidad, pero evidentemente para nosotras las mujeres sí. no nos queda otra. Entonces, claro, como bien has dicho, todos estos productos que has enumerado, bueno, pues han rebajado su, su IVA, además también de los preservativos
1: y otros anticonceptivos no medicinales. Uh -huh. ¿Mm? Hasta el 1 de enero de este año, los productos de higiene íntima femenina estaban grabados con el mismo IVA que un rabo de flores o una cena en cualquier restaurante. Sí, era un artículo de lujo
6: y anteriormente de super lujo, sí, sí. ¿eh? o sea que un artículo de lujo, lo, lo que desde luego, o sea, a ver, a mí me parecía lamentable de todas eh, formas porque además es que claro, eh, mm, bueno, alguien se puede reír pero si sumamos todo el dinero que las mujeres nos he, hemos gastado de más eh, en el IVA del 4 al, al 10 eh, a lo largo de nuestra vida durante como mínimo 12-13 meses al año, pues esto es un buen dinerito. ¿eh? Entonces, bueno, pues bienvenido, aunque sea en el 2023, pero bueno, por lo menos pues ahora ya eh, se disfruta de un eh, de un
1: IVA mucho más acorde al objeto que, que estamos adquiriendo. Así una caja de 48 tampones de calidad básica que costaba 2,75 euros con el IVA del 4% tendría que costar ahora 2,60, 15 céntimos menos. Y digo, tendría que costar, sí, porque muy, lo que muy no buena sé la apreciación. en qué medida esta rebaja del IVA la hemos notado en la cartera. No sería la primera vez que una medida similar se traduce en una subida de precios encubierta. Mira lo que pasó con la rebaja del IVA del cine.
6: Sí, además es que como estamos ahora mismo en una tesitura económica que no sabemos muy bien qué es lo que nos pasa en el bolsillo, porque no sé ustedes, pero a mí el dinero no es que lo tenga y no lo tenga, es que, o sea... Yo tengo un agujero eso en el bolsillo. es bolsillo. Tenemos un agujero que en algún sitio alguien se lo debe encontrar, porque, claro, eh, esta rebaja igual no es muy apreciable Básicamente porque estamos en una tesitura económica, como, com, como comentábamos, que no hacen más que aumentarnos los precios. Entonces, claro, como ahora esto también va a ser un producto de primera necesidad, como va a ser el, el producto alimenticio, pues esto no dejará de subir. Pero todo viene, pues eso, pues del petróleo, de la guerra de Ucrania o de lo que sea, porque ahora ya cualquier excusa es buena... Para, para una subida de
1: precios. Ya. Y unido a esto, ¿qué me dices de la tasa rosa? Muchos artículos son más caros en su versión femenina que en la masculina. Y hablamos de artículos idénticos, sí. con la única diferencia de contar con detalles o el embalaje en rosa, por sí. ejemplo.
6: eso es. Como, como bien dices, la tasa rosa, eh, también como, como conocido impuesto rosa, hace referencia al precio extra de los productos destinados al público femenino que ya también tiene tela, ¿eh? en comparación con aquellos de similares características y prestaciones destinadas, por ejemplo, al mercado masculino. Eh, si, si, por ejemplo, pasamos por los lineales del supermercado, podemos ver ciertas diferencias y abrumadoras si comparamos los precios de productos idénticos simplemente porque ha cambiado de color. Porque la forma, eh, la utilidad, etcétera, etcétera, es la, mim la misma. Y el precio puede ser eh, hasta un 25% más caro. Simplemente, pues, por comprar igual una maquinilla de color rosa, bueno, pues... Mm, en lugar de azul eh, o sí, gris. Sí, 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 yeah. sí. Que bueno que para lo que se va a hacer con ella, sinceramente... <ríe> Casi es mejor la azul o la gris que la rosa, porque no sé que, a quién se le ha metido
1: en la cabeza que nosotras necesitamos. Que a nosotros nos gusta más el rosa. Ay, sí,
6: sí, porque hay algunas que igual lo aborrecemos,
1: ay, pero ay, bueno. Ay. Bueno, en el Estado no se han realizado estudios formales para determinar el coste de esa tasa a final de año, pero en Estados Unidos sí. La revista Forbes calculó que en 2014 esta tasa, había costado a las mujeres más de 1300 dólares al año. Sí,
6: sí, claro, es que a, a ver, eh, hemos eh, puesto el ejemplo tan básico como una maquinilla, pero es que claro, esto eh, supone un abanico muy importante de productos, porque eh, es verdad que a lo, a ver, a esto hay que sumar compresas eh, salva slip, tampones y tal y cual, geles, cremas, perfumes, eso es, eh, colonias, ropa son estereotipos o cuestiones de marketing y comunicación y que bueno que eso lleva unos costes de fabricación y nos los desvían a nosotras. Evidentemente. Las
1: empresas señalan que detrás de la tasa rosa está la demanda, que las mujeres estamos más dispuestas a pagar más por nuestro cuidado, pero aunque haya más demanda, no deberían ser más caros, puesto que los costes no cambian. Claro, ¿no? efectivamente. A ver, puede no que creo no que cueste más el plástico azul o el Eso, plástico es. rosa que el plástico
6: azul. Nos están envolviendo en un papel de regalo un producto. Es decir, eh, yo necesito un gel para lavarme igual que un hombre. Entonces, el mismo gel por embotellarlo en envases en de un color que a mí supuestamente me resulta más atractivo, yo estoy dispuesta a pagar más dinero. A ver, eso yo desde luego no paso a creerlo. Lo que pasa, y mucho menos ahora, yo creo que todos estos estereotipos, cuestiones de marketing, etcétera, etcétera, bueno, para mí están cambiando. Y hoy en día, evidentemente, o al menos la que en este momento está hablando, yo no me voy a comprar un elemento por el color que tenga ese objeto. Si sino, estás
1: dispuesta a pagar un 25% hablar, más por el mismo producto. hablar.
6: A ver, pero si es que a mí me va a dar lo mismo. A ver, ¿por qué no me hacen la botella de gel transparente? Si a mí me da igual. Si yo a lo que busco es la eficiencia, la eficacia y la necesidad del producto que yo me estoy comprando. Entonces, el resto es palabrería que además en algún caso puede. O sea, yo no, yo no digo que haya eh, personas o mujeres que les encante el color rosa, pero eso no quiere decir que el que a mí me guste algo, eh, yo tenga que verme perjudicada eh, porque ese producto valga
1: más dinero sin causa justificada. Sin embargo, a la hora de hacer la compra, no es tan fácil percibir esa diferencia de precio. ¿Por qué? Porque los establecimientos siguen una estrategia muy clara para disimular esas diferencias. ¿Qué hacen? Colocan esos productos en pasillos separados. Sí. No los colocan... No, juntos. No. no, no, no. Si ustedes van a los, a los lineales de los supermercados,
6: se, se van a fijar que tienen, eh, por ejemplo, en, el, en cosmética, belleza, tal, 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 tenemos las cosas separadas. No, no, mezclenlas y donde haya una maquinilla de color azul, pongan al lado la maquinilla de color rosa. Porque, claro, igual... Si yo me tomo la molestia de cambiarme de stand o de cambiarme de pasillo, soy capaz de diferenciar los precios. Pero claro, hoy en día también hay que tener en cuenta de que hay muchas veces que hacemos la compra a todo meter y vamos al producto... No, no. Deberían, los lineales de los supermercados deberían de ser igualitarios, por decirlo de alguna forma. Los mismos productos de distintos colores en los mismos stand. Y verás cómo de esa manera no nos equivocamos. Porque, a ver, la pasta de dientes... A que no distinguimos si es para hombre o para mujer. Vamos, y hay las mismas pastas de dientes para todos. Pues esto es lo mismo. Hay
1: elementos que son iguales, que compartimos, etcétera, etcétera. Bueno, y también apreciamos esa diferencia de precio en una peluquería. Te sí. cobran más a ti, mujer, aunque te hagas el mismo corte que sí. un hombre. tienen diferenciación de precios entre el corte de
6: pelo masculino y el precio de corte de pelo de, de mujer. Pero si yo solo quiero que me cortes... Que me corten el pelo, efectivamente. Es que pagamos un plus porque otra cuestión es que se haga la diferenciación entre pelo largo y pelo corto. Vale, vale. entro. Eh, o bueno, o que una... A ver... Se hagan diferenciaciones de estas características, ¿vale? Lo puedo entender, pero que a mí por ser mujer, ¿qué pasa? Que los hombres hoy en día no se cortan el pelo, no se arreglan la barba, no se dan no sé qué movida para el pelo, porque hay algunos que, perdónenme ustedes, que van más preparaditos que, que, que muchas de nosotras. Entonces, eso es un valor añadido, pero que él... O yo me tengo que ver en igualdad de condiciones a la hora de comprar el producto. Si compro una gomina, si compro una espuma, eh, lo que sea, un producto para el pelo tiene que ser del mismo precio para
1: hombre que para mujer. ¿Y en la tintorería? Hoy en muchas tintorerías pasa tres cuartos de lo Igual, mismo? Igual. El precio de limpiar Es un más tranche, caro limpiar y planchar una camisa de mujer que una de Que hombre. una de
6: hombre, sí. Cuando además hay algunas camisas de mujer que ni se planchan. Porque por la limpieza que el tejido que es, se lava, se cuelga, se limpia en seco y arreando. Entonces, yo desde luego, vamos, eh, empezaría a poner hojas de reclamaciones en estos sentidos. Cuando yo me encuentre estas diferencias de precio por un mismo servicio, si a mí me dan una causa justificarla, justificada por la que una camisa de una persona eh, mm, es más caro limpiarla que la otra, lo entiendo. Por ejemplo... Hay una reserva de manchas, hay un producto específico, la limpieza es más costosa porque en vez de una hemos hecho dos. Perfecto, ahí pago el servicio porque ha sido han sido ejecutados más servicios o unos productos específicos, etcétera, etcétera. Pero simplemente por la, dis eh, el, 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 el llega el, la diferencia de un traje de hombre mujer, una camisa de hombre o mujer, no necesitaría llevar este tipo de, de añadidos en los precios.
1: Bueno, pues habrá que seguir denunciando esa discriminación y reivindicando una igualdad real de hombres y mujeres.
6: Sí, eh, hemos empezado con lo de la disminución del IVA, vamos a ver si con el resto de las cosas, aunque sea para el 2032, le damos la vuelta al año, igual conseguimos el que los por los mismos servicios y las mismas cosas, independientemente del color que sea, paguemos lo mismo.
1: Antes ya lo conseguiremos, ¿no?
6: Yo espero también, ¿no?
1: Arancha López, asesora jurídica de CACUB, gracias. Gracias a vosotros de nuevo, Agur.
0: mía ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias mi anhelo las rompe alegremente debate del aire no sé qué hacer con mis dos universos paralelos
1: Y hablamos ahora del mobile Congres el Congreso Mundial del Móvil que se celebraba esta semana en Barcelona y ya sin restricciones de ningún tipo.
3: Iruri Kenner, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, pues ha vuelto a abrir las puertas de forma normal, ¿no? Digamos, porque bueno, eh, han sido unos años difíciles. De turbulencias. Sí,
1: los puestos de fabricantes de móviles son los que ocupan más espacio, donde exhiben sus últimos modelos, pero el Congreso ya no es solo el lugar donde las marcas de teléfonos presentan sus novedades. Año tras año van cobrando cada vez más importancia otras empresas cuyos productos tienen que ver con el metaverso, la inteligencia artificial o la aplicación de las nuevas tecnologías en la movilidad urbana, como por ejemplo el despliegue de
3: la red 5G. Sí, eso es. Eh, es verdad que el nombre ahora resulta un poco engañoso, pero bueno, son ya muchísimas las ediciones de, de esta feria que originalmente, como comentas, bueno, pues, era un espacio en el que eh, bueno, las, los, las empresas relacionadas con las tecnologías móviles por un lado presentaban bueno, pues sus proyectos tecnológicos eh, orientados a expandir redes de, de, de telecomunicaciones y luego estos últimos años sobre todo ha sido el espacio... Este año también, pero es verdad que no ha habido quizá tanto bombo, el espacio en que los fabricantes de dispositivos móviles aprovechaban pues todo el foco mediático que está centrado ¿no? en todo este todo este congreso, eh, bueno, aprovechando toda esa bueno, eh, maraña informativa que se iba a generar eh, para, para la, hacer lanzamientos espectaculares. ¿no? Merece pero es la verdad pena visitar la feria. Que este año, sí, este año también ha tenido ese ese otro toque poco a poco se ha ido metiendo un poco a otras eh, a otras cosas, y esta pregunta que me haces surge muchas veces, ¿no? De, jolín, oigo hablar del Mobile World Congress, no sé qué sé cuántos, y merece la pena que un ciudadano de a pie, como somos tú y sí. yo, eh, vayamos a visitarlo. Bueno, pues, eh, digamos que es un evento que no está pensado para, para abrir las puertas al público general. Es decir, no está diseñado para que se vaya a visitar eh, en masa, sino que bueno, tiene una orientación un poco más profesional, efectivamente, uh -huh. ¿no? Para aquellas personas de los sectores de tecnologías móviles, de innovación, ahora también pues, de inteligencia artificial, industria 4.0, metaverso, etc. ¿no? Entonces acuden ahí y conocen de primera mano algunas novedades y normalmente aprovechan eh, para tratar personalmente con posibles partners, posibles colaboradores. Ya, ya. clientes proveedores etcétera entonces en el ámbito profesional es un entorno súper interesante para hacer contactos para hacerte ver uh -huh. eh, pero al final bueno pues es un pero congreso no una feria que, que con, por el nombre que tiene también se presentan productos de consumo etcétera uh -huh. pero no es especialmente interesante no para bueno para cualquier persona un poco ajena no a ya. este mundillo. por cierto cuánto cuesta una entrada bueno, pues teniendo en cuenta que tiene esta orientación profesional, es verdad que las entradas no son no son de precios populares, ¿no? Lo no suponía, por eso te lo preguntaba. Sí, bueno, pues son eh, 800 euros la más barata. 800 Que euros, da, da acceso a la primera planta de exposición, es decir, solo a una parte del, del enormísimo eh, recinto y todas las y todos los stands, etcétera. No, Con esa entrada no puedes acudir ni a presentaciones de producto, eh, ni a charlas, conferencias, nada. O sea, solo vas, ves eh, a una parte de la zona de exposiciones y te vas. A partir de ahí, 2.400 euros son las entradas, digamos, más normales, las habituales, que da acceso también a la planta de exposición y también, por fin, tienes acceso eh, a las conferencias, las mesas redondas y así. Y luego está la VIP Pass, el VIP Pass, que son 5.000 euros. Madre mía. Y aquí ya incluye, bueno, pues que te Ajá. abren las puertas de oro o no sí, sé. Sí, ya te pueden masajear tiene, los pies. Sí, transporte personalizado, <risa> tiene acceso a, a salas de reuniones. Eh, pues un poco más exclusivas, eh, tienes zonas de alojamiento eh, reservadas, en fin, ya es otro, otro nivel. ¿no? 5.000 bueno, euros los cuatro días, suponemos. Sí, sí, claro, ¿no? la entrada para, para todos los días del evento, efectivamente. Bien, bien. ¿no? Hombre, si estás en el, en el sector, probablemente sea una inversión relativamente pequeña porque se supone que vas a hacer negocios sí, de mayor sí, valor, sí, ¿no? Sí, sí, Pero desde luego que para los ciudadanos de a pie nos, nos pilla un poco lejos. Sí, sí.
1: ¿Qué se ha podido ver en esta última edición del Mobile World Congress?
3: Bueno, pues yo he estado, he estado de, la verdad es que he estado. Siguiendo de cerca todos los movimientos, eh, todas las presentaciones y mira, tengo la sensación... De que ha faltado un poquito de sorpresa, ¿no? Un poquito de innovación. A mí sí que me ha, me, ha, me ha dejado un poco fría, la verdad, esta... ¿Te ha parecido más de lo mismo? Esta edición, como más de lo mismo, sí, continuar con cosas que ya veíamos viendo, veníamos viendo, pero bueno, pues no, ahora esta otra tecnología que lleva cinco años en el mercado, pero ahora lo aplicamos a esta otra pequeña cosa del hogar, no me ha parecido que haya habido pues nada especialmente llamativo, ¿no? Es verdad que estamos en un punto en que pues toda la tecnología, la evolución digital pues está en un ritmo que no nos podemos permitir tampoco tener grandísimas novedades eh, varias veces al año etcétera ¿no? pero con toda esta expectación tantísimos eh, visitantes, tantos medios de comunicación presentes la verdad es que yo esperaba un poquito más ¿no? incluso yeah. bueno pues que marcas eh, de mucho renombre como yo que sé Samsung etcétera pues eh, yo esperaba que, que nos fueran a sorprender pero bueno han salido cositas algunas cosas pues nuevos modelos de teléfonos móviles, eh, muchos relojes inteligentes y algunas cosas pues un poco más futuristas y más conceptuales como pues, eh, humanoides, ¿no? estos robots con forma humana, uh -huh. también con forma de perro pero esas cosas que sí que son solo bueno pues conceptos ¿no? que, que van a ir para más adelante, por lo demás poca cosa Bueno, tú en concreto, ¿qué novedades o tendencias tecnológicas destacarías? Bueno, de las cosas que he visto eh, sí me ha parecido que tienen bueno pues cierta cierto interés sobre todo de cara a, a futuro ¿no? y, a, y a una economía doméstica un poco más, más aterrizada eh, dispositivos enrollables oh. móviles ¿Dispositivos enrollables? pantallas que se pueden enrollar Sí que conocemos ya algunos móviles que se doblan. Sí, sí, sí. efectivamente. Sí, ya hemos empiezan, hablado aquí de ellos. Empiezan sí, a popularizarse. Sí. Ahora hay más marcas que, que, lo, que lo han desarrollado. Y ahora ya, ya no solo se dobla, es que se, se enrollan. enrollan. Eso es. La marca Lenovo, Lenovo Motorola, que son la misma, la misma compañía, ha mostrado eh, un móvil enrollable y un portátil. Enrollable. Enrollable también. La principal ventaja que tiene esta tecnología, que esto sí que me parece sorprendente, digamos que es el ahorro de espacio. Al final, bueno, pues lo, lo haces así un rollo, te metes sí, la sí, mochila sí. y aquí no ha pasado nada, ¿no? Se puede plegar y desplegar y al final pues puedes tener... Eh, en el mismo espacio en el que te guardas un, un portátil, por ejemplo, sí, sí, pues un, sí. una, un ordenador enorme con tres pantallas, ¿no? Uh -huh. por, por algo así, guardarlas en, en la mochila, ¿no? Es, como digo, es una tecnología que ya estamos viendo en móviles, la de doblar, y ahora el siguiente paso es qué podemos enrollar. Yo sí que creo que es algo que vamos a tardar más en ver eh, en el mercado, pero bueno, ha sido una de esas tecnologías que sí que me ha llamado la atención, ¿no?
1: Uh -huh. Sueles comentar que las baterías son uno de los puntos eh, negros, aspectos a mejorar de las tecnologías móviles. No sé si en este congreso...
3: ¿Se ha presentado algún avance al respecto? Sí, tenemos, eh, pero en el sentido de que son... Eh, a mí siempre me parece que efectivamente es el, el punto débil de los móviles. No Están evolucionando a una velocidad eh, rapidísima, pero las baterías es que cada vez nos aguantan menos, La tenemos sí. que estar cargando una o dos veces al día. No No, no nos han presentado baterías de mayor potencia, duración. de mayor eh, duración, exacto, uh -huh. que es quizá lo que necesitamos, pero sí que nos han propuesto unas baterías de carga ultra rápida que ya es un paso bueno. adelante, es decir, bueno, pues si yo lo puedo enchufar y me en, eh, aseguran que en apenas 10 minutos de carga podemos recargar entre un 70 y un 100% de la capacidad de, ba de nuestra batería. Ah, Por lo tanto, bueno, tampoco está tan mal que la batería no dure tanto, pero que en 10 minutitos podemos volver a tenerla al 100%. A Esto es sí lo se, vemos. Ha sido presentado, sí. Bueno, ya lo vemos. veremos, a ver si nos llega. ¿Qué otras novedades eh, bueno eh, destacar? Es que, mira, por ejemplo, esto es una de esas cosas que no es una novedad en sí, pero que me, me parece llamativo que hayan vuelto a salir, que son las gafas inteligentes. Estamos hablando de que eh, es que hace 11 años Google sacó unas eh, Google Glass, que eran unas gafas inteligentes que te permitía hacer llamadas con las con las gafas, tenía sí, un pequeño quieres cristal. Sonar, quieres quiere sonar, sí, sí. Que te permitía ver cosas con realidad sí. aumentada, en fin, algo que no, no parece que evolucionara mucho, no terminaron de salir al, al mercado masivo, y ahora, 11 años después, la marca Oppo ha sacado eh, el modelo Air Glass, que tienen más o menos estas mismas funciones, pero entiendo que mejoradas. ¿no? Xiaomi también ha lanzado un producto muy similar. Mm, ahora ya no son tan futuristas, son gafas pues, que aparentemente son gafas normales. Uh -huh. Vamos a ver si esta es la definitiva y tienen una evolución en el, en el mercado, ¿no? en el consumidor. ¿Y esas gafas nos van a permitir hacer eh, llamadas telefónicas, por ejemplo? Sin tener que sacar el móvil del bolsillo, directamente, tenemos las gafas puestas y eh, por la patilla escuchamos, por el tornillo izquierdo eh, se nos va a escuchar y bueno, ahí vamos a ver también, ¿no? bueno. y, y ahí siempre surge el, el problemilla o algo todavía pendiente de resolver que es la privacidad. Porque al final con unas gafas puestas, que puedas hacer grabaciones de audio, incluso sacar fotos, bueno, pues ahí siempre eh, surge un poco la duda de, de hasta dónde no se puede llegar con, con esa discreción y esa comodidad. ¿no?
1: También eh, se ha hablado mucho del metaverso y de la inteligencia artificial. Se sí. crea el Congreso del Metaverso y la Inteligencia Artificial. Yo lo del metaverso no lo acabo de ver. A mí no me pongas unas gafas de realidad virtual donde yo con mi avatar voy a comer bombones preparados por los hermanos Roca. Yo quiero degustar esos bombones de verdad. Déjate sí, de es... ponerme a mí las gafas.
3: Es verdad que es también uno de, lo, de los puntos flacos del metaverso. ¿no? No se termina de ver una aplicación real útil práctica que no podamos hacer con otras tecnologías o de manera presencial no también creo que necesita, necesita bastante recorrido la inteligencia artificial también creo que requiere de mucho de mucho recorrido se ha hablado por ejemplo de las redes 6g que también nos pilla un poco lejos porque sí. todavía se están desplegando no se han la red... la o sea, 5G. La mayoría de nosotros no tenemos ni 5G y ya están hablando de a ver cuándo sale la 6G. Oye, vamos a hablar de cosas ya que nos afectan a eh, bueno, pues a los ciudadanos de Apia, ¿no? A los a, bueno, a lo, aquí a los mindundis que, que no uh -huh. que no estamos, ¿no? en esas élites eh, bueno, pues tecnológicas, ¿no?
1: Y la tecnología también se utiliza para mejorar nuestras vidas, nuestra salud. Me contabas que se ha podido ver un exosqueleto que ayuda a caminar a aquellas personas con paraplegia. Exacto.
3: Yo creo que eso lo he visto en algún programa de televisión. Sí, eh, se ha visto. De hecho, ahora mismo del World Congress también hay algún vídeo que circula por ahí de una persona paraplégica con bueno, pues con, con, con la silla de ruedas, con la única posibilidad de desplazarse, por ejemplo, en silla de ruedas, y que poniéndose bueno, pues esta estructura rígida uh -huh y también pues una mezcla de, de tecnología a nivel de hardware con también inteligencia artificial que va aprendiendo de, de sus propios de sus propios movimientos eh, bueno pues le ayuda a mantenerse en pie y a caminar ¿no? a cierta velocidad y con cierta soltura la verdad es que son cosas sorprendentes y a mí me encanta que la tecnología se utilice para este tipo de, para este tipo de, de, de avances tecnológicos
1: antes me comentabas también que habían presentado patinetes que previenen accidentes. Sí, sí, son,
3: son patinetes con una gran cantidad de sensores, con estabilizadores que detectan, pues, cuando estás perdiendo el equilibrio, cuando, bueno, pues, eh, eh, no estás eh, circulando recto y entonces evitan o tratan de impedir eh, que se que te caigas, ¿no? en, el, en caso de que, bueno, pues, no, no tengas eh, cierta estabilidad. Y son cosas que, que están bien, ¿no? O sea, yo creo que son cosas interesantes. Y otro aspecto que también se ha mencionado mucho en el eh, durante el Congreso son pues eh, medidas que eh, han desplegado las grandes compañías eh, tecnológicas en el ámbito de la tecnología verde, la sostenibilidad, la ecología. Yo creo que estas cosas son, son muy interesantes. Eficiencia energética ahorro muy necesarias. Está por ver luego eh, su implementación y su impacto, pero me parece interesante ¿no? que haya esta, esta conciencia por parte de, de gigantes como, como los que se han presentado en esta, en esta feria, ¿no? Son novedades tecnológicas que próximamente
1: estarán en nuestras calles y en nuestras vidas. Irri Kenner. Es que <risa> Esta semana se han entregado los premios Gastea. ETS, en Tol Sarmiento, conseguía dos galardones. El de Mejor Artista y el de Mejores Seguidores. La banda de Rioja Lavesa está de actualidad también... Porque el viernes y sábado próximos presentan en la sala Jimmy Jazz su último disco, Gurechat. No hay entradas. Te tornas a arte, hombre san. TikTok.
0: el carbón ha tendo y si que su exarete gureo y gure arzuna argia dira talgos ameni cerdi zure estatzen tendi tu sormenare tu La urreanza industrial Gure una, de arima, su eta su es